0: 问自己几个，咋规划？爱做梦的查某囡仔，娘娘。大家好，欢迎收听完全走音的南台湾大姑娘，我是糖糖，我是九九。<笑>我刚刚在想，说是我听错了吗？我觉得是走音<笑>没错，<笑>没错，完全走音诶、欸。今天就是一个，你知道天气稍微冷了一点，然后就喉咙有一点不适，但是总之我就是在怪东怪西。然后刚刚开场就是走音了
1: ，还是你现在要重唱
0: ？但我不会把前面剪掉。<笑>对，因为我知道你懒得剪，所以我们就不重唱了。赶快进入今天的主题。<笑>今天起，因为哎、欸，今天是我们2022年的首播、欸，哎，播出时间来讲的话，会是2022年的首播。然后呢，欸、嗯，是不是？是不是蛮了不起的、欸？做这件事情也做了半年呢、欸。而且自己
1: 是28级，所以我们做了七个月了、欸
0: ，哎，真的、欸，哎，对于没什么耐心的我们来讲，真是一个大突破，真的。夸<笑>张，对，但是我这几天就在思考，你不觉得二零二一年就是过得真的非常的莫名其妙吗
1: ？而且中间有卡了一段很长的三级警戒
0: 。对，然后三级警戒，其实我一开始啊，听到国外的朋友他们开始被关在家里的时候，我觉得好难想象哦，人在家里也很无聊啊。结果啊，轮到我们自己被关在家里的时候，我就发现，哎、欸，我跟球球其实都蛮能适应的。<笑>
1: 我而且那段时间算是我人生最健康的时候
0: ，真的，因为那段时间就是我们原本在那个运动的那个舞蹈教室、啊，就开始线上课程，然后我就发现，哎、欸，你原本以为自己会懒惰，结果反而因为不用出门，然后再加上你一整天可能真的只有那一那一两个小时是要动一动的，所以你会非常非常的甘愿在运动、欸，哎。
1: 而且，因为我觉得是被关在一个空间，就是比如说像我住套房，就基本上我就是在那一个房间，大概五六平的环境已经很好，在高雄五六平，然后五六平的环境，然后动来动去，所以就是变得很珍贵。不然其实也都不能出去。那个时候是连走到马路上都没人，也是觉得很可怕
0: 。真的，我一个礼拜可能去 Seven 几次，然后就是我全部的活动了。
1: 对啊，我觉得真的好可怕。那段时间哪里都不能去、啊，然后去哪里也都很可怕。而且那段时间我觉得最好笑的是，垃圾车上面、嗯，因为你人在家的时候只倒垃圾，然后垃圾车上面就会出现没戴口罩、径直丢垃圾。然后我就想说，<笑>我那时候如果没戴口罩去把垃圾丢过去，那个那个什么清洁员会害怕，然后
0: 用那个排球的方式把它拍回我身上吗？<笑>一定会。哎、欸，可是你知道哦，讲到倒垃圾这件事情，一定要岔题讲一下。你知道我前阵子啊、嗯、倒垃圾的时候发生一件。惨剧，<笑><笑>就是你不是抓到吗？<笑>哦，不是我跟你说，但是有一点那个雷同，就是那天我妈妈她就在那个扫我们家的落叶，然后扫了一大袋之后呢，她就把它集合起来，然后装成一个乐，装成一袋乐色、嗯。然后晚上我要去拿去丢的时候，你知道倒乐色根本是一项可以列入那个奥运比赛项目的竞技活动，<笑>我觉得，就是<笑>你不觉得那些北北跟婆婆真的都超强的吗？他们就是投掷能力超准。然后那个力气很大，然后那一天呢，就是我要在夹缝中求生存的时候，我就把那个垃圾丢出去。就你知道发生什么事吗
1: ？垃圾袋就
0: 垃圾袋松开，里面的叶子全部洒下来。好浪漫，哦！<笑>应该是很很萧瑟吧？就是你知道还是落叶，然后全部掉下来。然后这个时候就呃站在那边，然后我脚上都是落叶，我就想说幸好不是秋雨，幸好破掉是落叶这一包。然后。这个时候，那个清洁队的大哥就看我说：“小姐，这个是你的吗？”我就想说，全部的人都看到是我的，还、啊、在问什么、啊？<笑>我后做打火追梗吗？然后我就说我会扫。其实我知道他就是比较那个，他他可能就是他的意思，说你要清干净这样子。我说我会扫，我回去拿了那个扫把跟那个就是扫地工具。然后我真的就是你知道，垃圾车都走远了，我一个人在那边扫垃圾
1: 。下<笑>次叫你妈可能要帮。
0: 对啊，我自己我回家说，以后大家那个乐色都要绑紧，要不然我就一个人站在那边扫乐色，看起来真的超凄凉的。
1: <笑>你知道好像那个、喔、一休和尚，一休和尚不是超常在那里扫那个叶子
0: ？对，但是他是扫落叶，我是扫落叶被我喷出来之后，我又把它扫起来。哎<笑><笑>、欸，但是我觉得那个真的那个真
1: 的很强哎、欸，我超常就是骑机车追乐色车的，所以我那一阵子都可以知道乐色车在哪里。然后因为你骑过去的时候，因为乐色车不是只停一下下吗？然后停休息的时候，大家就会簇拥而上嘛。所以因为我会用不到，所以我就就会从很远的地方投。然后有一次我从很远的地方投的时候，然后那个青年队队员就说不可以用头的，我整个吓到
0: 。当然不能用投的，可是对，但虽然他是这样讲，但是真的很多人就是可以一手一手操纵那个摩托车的龙头，然后一手丢乐色。我个人觉得真的很厉害，台湾可以报名这一项奥运项目啦，我觉得覺会拿下的金牌。没有
1: 人可以赢我们，尤其是他只、嗯，我觉得他只能限65岁以上，就这个时候
0: 我看到，<笑>他老人真的超强，发展出事业的第三春，就会、是、变成一个奥运选手。
1: 对啊，然后想到那个时候，<笑>那个时候如果你没有叫我起来动的话，我大概每天就是因为第一开始的时候，因为还要上班嘛，居家上班。我防控，然后一开始有时候我还会第一天、第二天我还会换全套的衣服，到第三天我会直接躺在床上办公，因为我的工作就是拿着手<笑>有手机就可以做工作，然后我就每天躺在床
0: 上，然后躺到腰好痛，但是又不敢去看医生，因为是一个很丢脸的职业伤害，<笑>就是你因为一直躺着滑手机，所以腰很痛，哎<笑>、欸，但是躺着很痛苦。但是讲到我们很适应，就是在家里被隔离这件事情啊，其实很大的原因就是来自于现在手机真的很方便呢、欸，而且它方便
1: 到我觉得，我觉得我现在都在想说，如果手机可以内嵌在我的视网膜里面就好了，我连花都不用花。<笑>
0: <笑><笑>到底是可以懒到什么程度啊？<笑>我可以用我的脑波控制，因为这样子会有晚
1: 睡症啊，手很痛哎、欸。
0: 嗯，好吧。然后其实那个会讲到这件事情，就是因为上礼拜有一个呃，前两个礼拜有一个很大的新闻，我不知道你有没有看到，就是他们所在中国有所谓的直播带货一姐，你知道他是谁吗我
1: ？我知道，就两大巨星，一个是李佳琦，一个是薇娅。我这是、欸、我跟你,讲你很熟悉，很熟、欸。
0: 你很熟哎、欸，我真的我是看新闻才知道李佳琪。我这好像有瞄到一下这个名字，但那个什么维亚的我真的不认识。但是我看到这个新闻完全吓坏，我发现是我孤陋寡闻了、欸，因为最新的新闻就是呢，他被查到他逃漏税，然后中国当局就是很喜欢这一种，就是哦，我要那个什么杀鸡警猴。嗯的这一种方式嘛，所以他就说好，因为你偷漏税，所以呢你要面临一个天价的罚单。然后你知道他到最后啊被合计起来，居然要罚 13.41 亿人民币
1: 。哎、欸，可是其实我觉得没有到很意外，因为像呃以双十一来讲，中国带货主播像、欸，因为因为薇娅跟李佳琦是两个类型，就是薇娅是她是自己处理她的税务的，就是她比较是家族家家庭帮她处理这些事情。哦、可是像李佳琦，他就是全部交给。经纪公司去出理，那他们平均、哦、就是你要几上，他们平均一次直播会有几万人在线上观看，然后包括你要就是先买，他们就是会变成有预付款嘛，就是你可以先付，所以他们后来就出现了一套，就是说在双十一过后有超多学生破产，就是因为他们可能预付款都只要付个十块人民币、二、嗯、十块人民币、一百块人民币，但是他们最后的那个。尾数其实是要付到一两千块，就是因为是买那种高级化妆品，因为他们带货都是带很贵的，所以说想这样子来讲，他、嗯、们平均我记得好像那时候我算中国平均这样一个学生的负债是五十万人民币，太
0: 夸张了吧？我可他们就真的是带货一哥跟一姐真的很强，对，因为我后来仔细读他那些讯息，我才发现，例如说他在直播上面那种所谓的粉丝追踪人数啊，你知道多惊人吗？
1: 就差不多跟比台湾冷多吧，我印象
0: 中。它，例如说我们刚刚提到的这个维亚，他的那个淘宝店的粉丝的数量是9185万 ，9000 多万人呢、欸，你知道那是什么概念吗？那几乎就是几个台湾，四个台湾呢、欸。你知道他们就是
1: 就是他们不是会有网红嘛？那种就是因为抖音跟那个小红书出来以后出现的网红，然后他们的网红的就是你要进入 top one 的网红，就是就是 top 前几的、啊，就几大1 0 0大网红，你的粉丝人数要破 1,800 万才行
0: 。我想说，好可怕哦！<笑>台湾的总统都没有法拿到这个就票说、欸，真的真的。<笑>拿到八百多万，大家就觉得哇，这是一个什么很厉害的名义的什么东西，拿到很多票。<笑>他随随便便一出手就是几千万的粉丝，我真的觉得哦，好可怕。那真的是人口大国才有办法办到的一个事情。但是我们今天没有要批斗这件事情，因为我们今天很放，<笑>我们今天就是一个很放纵的状态。我们今天要跟大家聊的就是我们两个呃，平常躺在家里的时候到底是都在干什么。<笑><笑>那以我自己来讲好了，因为你知道，抖音就是前几年开始，全世界都在风行，但是我就是没有下载，因为我就是不会用它那个 app。但是我后来发现啊，嗯、那个抖音的影片它都直接入侵到 Facebook 的那个影片区，哦、这个真的
1: 很可怕。我觉得是那一个 Facebook 的 Watch 那个地方开始带坏大家。
0: 真的，因为以前还没有那个功能的时候，你可能就是看一两个影片是你在动态的时候划到的。但是自从有了那个功能之后，你真的是无止境的会一直看那些影片看下去。而
1: 且你点了一个以后，它下面又会再出现不同类型，然后你就一直开始看。真
0: 的。然后你如果仔细，你爬起来的时候，你仔细想说，我刚刚到底看的什么，你就觉得哎、欸，其实都是一样的。以我自己来讲的话，我发现啊，他们很很擅长的几个题材，第一个就是那个恶婆婆。我不知道你会不会喜欢看那个系列，不不不真的就是、我,真的,我不不真的好好看哦。对，但是他们的演技都非常的浮夸，然后他整个那个、呃、整个剧情的走向也都是一个套路，就是你都可以猜测他接下来到底要干嘛、嗯，但是他就会把那个所谓的那种很很戏剧张力弄到很高，但是你看的又有点好笑，但是你又想继续看下去。我觉得这个就是抖音影片的魔力
1: 。对，而且而且，其实我之前不知道那个就是抖音，我还想说，哦 ，Facebook 这边什么时候会有这些影片可以看。
0: 哦、oh, ，就全部都是中国来的，然后像恶婆婆就是一个、呃、很很容易被发挥的题材，然后另外另一个还另外一个还有就是那种例如说很势利眼的这一种人。例如说什么哦，他可能看你呃看呃,呃例如说有一个打扮很朴素的人走进店里，然后那个柜姐可能就看他就宽一博，然后就不想招呼他，然后还讲一些很屈辱的话，然后呃很羞辱他的话，就后来他会摇身一变，就他会瞬间哦，就是换衣服啊，化好妆干嘛的，然后就说你这边的护肤品全部给我来五百套，我要送给我公司的员工
1: 。有有有有，我有看这个，<笑>这个超多的
0: 。对啊，然后。但是你讲真的，其实这些东西它就是一直在重复一样的套路，但是你就会一直看下去、欸
1: 。我我在想说，我们以前也会这样子看嘛？好像没有、欸，就是自从有抖音以后，就会一直看，一直看看这一类型的
0: 。对，因为它一集影片好像就几分钟。然后你就会，例如说擦保养品或者刚刷牙的时候，刚好就是那个那个时间长度，所以我觉得蛮厉害的。然后除了刚刚提到的那种影片以外啊，我前阵子跟球球还有迷上，然后我推荐他的是一个叫做天哥奢侈品鉴定的频道。而且我给
1: 你讲，那个时候呢是你你在讲这个，然后我一直很想看，但是我都遇不到，所以我那阵子不是跟你见面的时候我们就一直狂讲，讲到最后我的 Facebook 终于推播了，我天哥奢侈品鉴
0: 定、啊，终于推荐你了吗？对，他叫天哥，然后我觉得这个影片很好看。是因为他，因为中国有很多很多的山寨品，就是假货，所以，例如说他们的人花了一大笔钱去买了一个包之后，他也会很担心说这个是不是假货，所以他还会拿到他们店里去做所谓的鉴定。所以这个行业好像在中国非常非常的盛行，因为我看他们那个开什么开班授课的画面，下面的学那个学员就是满坑满谷的。然后我才发现，其实他影片会好看，是因为。嗯，几个方向，第一个就是他正在带你看那种，例如说超难拿到的爱马仕包，然后你又看的，你会觉得很过瘾、嗯。然后再来的话，就是我觉得他很厉害的一点是，他用技术的方式告诉你为什么奢侈品这么贵
1: 。哦，对，然后我觉得最后就会觉得，我觉得不知道怎么看了两三集，我就觉得说值得，就是买这个，就是买他的手工
0: 艺。真的，因为我就是靠这个田哥这个频道，就是慢慢的那个扭转的球球的那个想法，就是球球以前会觉得说一个包，它可以理解包这个东西它是精致的，然后它做工很好，但是它为什么要这么贵？但是在田哥的频道里面，他就会告诉你说，哦，他这个。师傅是用的哪些哪些工，然后他身上这个包上面用的配件，他为什么他是多难取得，或者他的稀有性有多高，所以才会造价这么高。然后我还记得那个时候，我跟球呃我在那个球球之前的办公室做打工，对我跟他说兼职兼职。然后因为是在行销部，所以呢，我觉得他这个频道还告诉我们，就是说，如果你今天想要卖比较。怎么讲？需要鉴赏力的产品的话，你其实要做的第一件事情就是你要懂得教育你的观众。哎
1: ，对，就是要让他们知道我花钱买这个东西是值得的
0: 。真的，欸、就是应该说这个
1: 东西就是我需要花钱买
0: 。对对，然后他为什么会跟为什么他呃可能你在你眼里看来，它可能跟仿冒的东西你，你你用眼睛你无法判断。但是为什么他们还是有呃盗版的东西？做不到的技术，我觉得这个也是一个看点了
1: 。而且我后来觉得，就是这个其实还蛮有用就是因为过去，我觉得过去可能我自己依依照我自己的那个呃家庭背景，其实我会不太能够理解这些东西，因为他就呃以比较平常在讲马斯洛需求的那个。金字塔来看的话，它本来就不会在我们的需求层面里面了。嗯，没错，就是要,要往上去跨那些东西，或者是想要去理解这个东西的时候，我我发现那个对我来讲其实是蛮难跨越的。就是我不太知道说我要怎么去理解这些东西，甚至是我觉得那个穷酸感是会出来的。可是那穷酸感不是我自己要的，就是我不知道那个东西的价值在哪。可是我就透过之前在那个。为五音这工作因为那些像古典音乐，它就是一个高价的奢侈，就应该说你不会、嗯，你其实也欣赏不来。然后再來就是透过看田哥奢侈品鉴定，我我就开始可以理解，<笑>就是我以前其实没办法理解为什么你们可以看到每台车叫做它的名字，但我现在发现，就因为它里面有出现太多包了，所以我有时候在路上已经开始可以辨认那些包是什么包
0: 。对，有一点教育意义。哎、欸，但是田哥最近消失了，哎，你还划得到吗
1: ？就会划到他的另外一个朋友。
0: 哦，但是我最近可能我又看了别的影片，所以他最近在我的那个推荐的 list 里没有消失了、欸。
1: 因为我的推荐
0: list， 我对我最近在看那个一些中国的有钱人在日本吃各种美食的那种影片。啊、很好
1: ，我记得有一个很有名叫什么林子
0: ，对林子林子的影片最常跳出来。然后还有几个男的叫阿基还是什么，但是我没有很喜欢看他，嗯、我比喜欢看林子，所以林子就是跳出来。然后他在日本就是会高级、欸。嗯对啊，他就是各种怀石料理已经是他的基本。然后其实我一开始一开始是被那个吃寿喜烧吸引，就
1: 是<笑>、欸、他是吃的那间是不是就是我们就吃的那一间呢？嗯
0: 我不知道，但是每一间看起来都很厉害。因为在台湾吃寿喜烧的时候、嗯，都是那种属于吃到饱类型的，例如某某啊，例如那个一番地。但是在日本吃寿喜烧，之前我跟球球就是有一次，就是狠下心来，然后在大阪是大阪吗？还是京是大,阪是大阪，就是、哎、京都吧、哦？京都。哎，在关西的时候，就是去找了一间那种传统的寿喜烧店、嗯嗯，它真的很酷哎，它就是那种古色古香的建筑，然后进去之后呢，就是穿着和服的那个妈妈来帮你服務。然后你们的座位呢？我们那个时候去吃的时候，那个座位是一个一桌呃一一组客人一个包厢，嗯嗯然后是坐那种榻榻米的房间。然后他从头到尾就是他会在桌边帮你服务，然后帮你决定好说哦，例如我们先从第一片什么都不沾的肉开始吃起，然后帮你算好之后给你，然后包括连白饭什么时候上，然后现在这一片肉，<笑>现在这一片肉要用什么方式来吃他都会帮你安排好，然后全部吃完之后你就觉得哦好爽哦
1: 。重点是他走两
0: 片肉，对，<笑>重点就是你 5, 你,你一块吃。我对，五千块日币，然后一开始端上来的时候，你会觉得，呃，只有这样子吗？但是吃完之后，你真的觉得很棒哎、
1: 欸！而且我记得我那时候还一直在讲说，我觉得它就很像是融化在你的舌尖。然后我记得你跟叔叔两个还说，好了，不要再讲了，闭嘴。<笑><笑><笑>因为那个时候真的没有语言来形容这个东西，我就觉得说它就像是奶油融化在嘴里，然后。我以前无法理解，就是那种说肉融化在嘴里是什么感觉。可是我就吃了这种高油脂的喝牛以后，
0: 真的会知道什么叫做肉融化在你的嘴里。对，然后你刚刚提到就是，其实一开始你吃到好吃的东西的时候，你是找不到形容词来形容。但是我发现，像这种中国有钱人，他们在形容吃的东西的时候，那超会形容的。对，而、欸
1: 、且我觉得，我我觉得我也是看了小红书跟抖音以后，我才可以慢慢的理解中国的有钱人是有钱到什么地步
0: 。嗯。就是账单一来几万块几万块，他马上都觉得哦，就是一餐的价钱。对我已经没
1: 有办法换算人民币再到台币了，我已经忘记要乘四还是五，只觉得那些应该都很贵。
0: <笑>对啊，然后像他偶尔还会去，例如说寿司，他就不会带我们去吃回转寿司，他就会是那种师傅在你面前现做，然后可能也是无菜单，你到了之后他才告诉你说他们今天准备了什么，反正影片就蛮好看的。
1: 之前有一个很夸张，他就吃关东煮吧，就吃完好像也是就是八千左右台币。我就吃关东煮那个萝卜， oh. 为什么这么
0: 多、欸？对，关东煮也是他们很爱去吃的一个一个餐厅呢。但那餐厅看起来都很厉害呀、啊
1: 。对，就其他的东西我都可以理解，就是它有它的价值。但是关东煮，我真的是觉得那个真的是贵到靠腰
0: 。嗯，其实每一道料理好像都是。然后还有那种什么哦，在日本结合日式跟法式料理的一餐。然后其实就是创意啦，但我觉得就是看那些影片就是开眼界，就是哦，原来人家吃饭是,是一件这么呃讲究，然后很多细节的事情
1: 。没
0: 错，就是对啊。所、嗯、以你也很常看林子
1: ，非常常看，而且我妹也很爱看
0: 。她<笑>、欸、真的很会形容，我真的推荐大家可以去看一下她的影片。你看她在形容东西，你会觉得学到蛮多的。然后，另外还有。嗯对他到目前为止还不会让我反感，所以我才会继续看下去。嗯，嗯然后另外还有那个讲解电影的，你会看吗
1: ？会，我也我很久以前喜欢看那个一个什么看电影啊，就是老马看电影，就是在 YouTube 上，然后后来就会变成是在手机上看，因为我不会看其他的，就是因为像以前不是很红的还有什么古阿木吗
0: ？哦，古阿木我真的没办法。
1: <笑>对对对对，我也是，我觉得古
0: 阿木很少对。<笑>而且他后来出事之后的那个态度，让我觉得，嗯，我没办法欣赏支持他。嗯，但是我会看
1: 讲解电影，都看谁啊
0: ？哎、欸，我其实没有记他们的名字、欸，哎，因为他也不会说，他只会说现在这个女人怎么样怎么样，然后就开始讲整部电影。嗯、然后，所以我不会去注意到那个频道是谁。但我觉得他们好像都还蛮类似的，听说他们都是同一个公司出来的、欸
1: 。哦，我后来只会分辨，就是如果他讲 FBI 还是讲福布勒的话，那他的故事剧情很容易都是讲错的。<笑>
0: 哦、oh, ，所以它里面其实还不是有掺杂一些错误的资讯哎。对、啊、之前我看到有一个在讲哪一部片
1: 啊，我其实我现在有点记不起来，它整个剧情完全是讲反的
0: 。那我想说，他们到底
1: 有没有看这一部片， oh. 还是大家的理解力真的是有差
0: ？不知道。然后像电影是一个主题，另外还有那个电视剧，他们很喜欢讲台湾经典的偶像剧。
1: 有， no. 他们前阵子不是还在狂讲那个《最后命中注定我爱你》。
0: 哎、欸，对对对，因为好像中国那边就不断的在翻拍，然后他们就会一直拿来跟台湾第一版比较，然后就说什么中国现在就是什么逻辑不通啊，然后演演技很糟啊什么那一类，然后我就想说，哎、欸，这个东西真的是怎么讲？贵古贱今诶，因为以前台湾的偶像剧刚出来的时候，好像也差不多是这些内容的批评哦。对
1: ，而且当时候我记得他们刚开始讲，他们说包括服装的衣品也差很多、嗯。然后我就看了一下以前陈乔恩穿的，我想说哇天啊，那么丑的东西怎么穿上去
0: ？对,<笑><笑>对啊，所以这个东西就是哎呀，你知道，就是你时间一久了，大家觉得你好像很好，但是如果你回到当下那个情境，他们当时当时也是被批评得很惨诶。对
1: ，但是其实剧情真的是老套的好看。
0: 对啊，所以其实我没看，我是你有看，现在还是会看。
1: 对<笑>，我记得那时候你你跟谁？你跟另外一个哦，我们另外一个朋友叫宝哥，就超爱看的。还有看那个另外一个叫什
0: 么？下一站幸福是是啊
1: ！对对对，他不是还有把写在什么？
0: 作业里面還哪里？<笑>不是豹哥很可爱，因为那个时候大家在追剧的时候，真的，因为那个时候是追《on 档》的《下一站幸福》，然后他很可爱，他就在自己的那个，因为大学生都要有自己的那个行事历嘛，就是记自己的事情，嗯、他就在行事历上面写今天要看《下一站幸福》。<笑>对，然后
1: 我记得那时候还有一个叫微笑 Pa 菩萨，然后另外一个朋友叫知心、啊对对对，他就直接跟我在旁边说微笑 p 菩萨，打给我笑死了，变一个捕手微笑
0: Pa 菩萨，还
1: 搭配那个捕手的画面，啊、对对对对
0: <笑>好烦哦。然后我,我自己会看的最后一个类型的影片，就是那种你知道我那种五分钟可以你怎么动可以瘦全身的那种影片吗？<笑>有
1: ，但但我不会起来做。
0: 对，你就是会躺在沙发上，然后就看哇，做这个动作这么简单，然后你可以五分钟就瘦全身、欸、但是你看完那五分钟之后，你人是继续躺在原地的
1: 。我只有那个之前在自己就是在住套房的时候，然后有那种五分钟也是瘦全身，但是躺在床上的那个我会做
0: 。他其实不躺在床上， oh. 他应
1: 该是躺在瑜伽垫上，但我躺在床上做<笑>就好像对,對,對身体其实蛮不好的，但我会做没错。
0: 你、欸、对啊，你床太软的话，你腰会那个受伤哦、喔。
1: 对对对，哎，我也很喜欢看，而且超常有人在跳那个兔子舞的什么 ，Let s Let s Rise Rise Go Turn Around go go, go go Go， 然后
0: 每次看到啊、哦
1: ，看他们喷好多汗，感觉会变很瘦，然后还是太夸张
0: 。<笑><笑>没错没错，然后我记得球球前阵子跟我说，就是你现在是怎么样，就是完全着迷上小红书了吗
1: ？哦，我跟你讲，这简直一发不可收拾，是比坠入爱河还夸张
0: 。你小红书是 App 吗？
1: 是一个 app， 然后他大家都说他其实是抖音，很像抖音，可然后跟 IG， 可是我觉得他是。应该说，他那个 app 就是你点进去以后，他就是一格一格的，然后他一开始会让你选你有什么兴趣的东西，然后他就会一直推播你相关的东西、嗯、啊。我觉得，因为他的里面的人大概都是可能比我们小六七岁到比我们大六七岁中间，然后甚至是它里面其实我觉得有蛮多像是中立体或者是那种古以前比较有名的女星，然后他们现在就会分享自己
0: 怎么养生的，哦、你就觉得很有说服力啊。他们到现在很老，但是还是很漂亮哦,哦。所以小红书上面的频道不只是例如网。红，他也有一些真正的明星在上面
1: 。对对对，明星也会在上面开，然后还有李佳琦也会在上面直播，所以有时候会。李佳琦是
0: 男的女的啊？我连这个都不知道。
1: 他是男生
0: 。哦，哦他是男生、哦，就
1: 是就是一开始红的时候，他比如说他试二十支口红，他会把它涂在，因为他手很长，他就会涂在手上涂满的那个一排，就是每个网红试色不是都一排这样涂过去，很像那个便利贴一样，涂一整排，然后让你看它的颜色。然后他就是一一开始这个，然后因为他很浮夸，然后后来就越来越红。
0: 哦、oh, ，太酷了但我！好，那你为什么会开始上看小红书？因为其实台我身边你大概是唯一耶
1: ，因为我那时候是哦，因为我那时候不是在做社群嘛，就是签一个工作狂做社群的时候，那时候我就是有看那个社群排行榜吧，就是台湾大学生那新世代叫 Z 世代热门社群，讲到 Z 世代，我就想说 Y X Y Z 都用完了，下一个不知道叫什么伽
0: 伽马嘛，<笑>
1: 就是就他
0: 们就会。<笑>啊、时代
1: ，或是啊 ，A B 时代之类的，就反正他们就是说这个时代就是在流行什么，然后我就看除了低卡的 P T T 跟 Facebook，Facebook Facebook 还会看，就是大学生其实已经排到从第九、第十位了。然后抖音，哎、欸，然后还有 I G 以外，然后小红书都一直在前五名。Oh. 然后我就一直想说，小红书到底是什么？因为抖音我知道，然后小红书我不知道。然后那时候我就跟我们。同事几个比较年轻的妹妹聊天，他们就说他们每天都在看小红书
0: 啊，所以你刚刚讲的那个排行榜是台湾的年轻人在看的，是台湾的年轻人，所以我那时候觉得很神奇、啊哦，
1: 就很想理解他们到底在看什么，然后就一看以后就觉得哇，超好看的，所以它就跟 Facebook 的那个、哦、哇群那边很像，所以就是影片
0: ，它的内容也是影片
1: ，它其实比较少照片啦，它就是比较多是影片，然后影片大概都是一 if...。分几十秒到一分多钟到两分钟以上的，他们都会剪， oh. 就是他们都会，你下面就会看到那个时间段，就是比如说你想看什么，然后对，或者是你不想看什么，所以我觉得就还蛮好理解的。然后、mm. 再就是说，他会一直推播你差不多你相关的东西，所以说如果你看了这个以后，你很快就可以找到类似的。那有些是它上面还会有连接，就是连接你可以去哪里买这些东西。然后因为台湾买淘宝其实很方便。有有有有
0: 因为他们在那个，例如说被转发到那个 Facebook Watch 那个栏位的影片，他常常就说点左下角的连接就可以怎么样怎么样。但是其实我在看的时候，我想说连接在哪里？所以其实其实你如果在小红书，你真的可以找到那个连接。对
1: 对对。然后因为他的连接是会直接出现在影片里面的，就他会直接比如说一个人他在介绍他的东西的时候，我很喜欢看那个什么一百样居家小屋，让你打打工人也可以很快乐之类的。他就会从椅垫啊， oh. 然后桌子上的什么小摆设开始，然后每一个旁边都会。有它的标价
0: ，哎、欸，真的全部都是商机，哎，好可怕哦、喔。嗯，
1: 然后这个商机完以后，因为它会讲，然后这些东西就是你在淘宝上，或是他们有一个叫拼多多、拼夕夕的地方，就是类似那种、嗯、我们的虾皮。然后你在那上面以后， okay、你用这些东西搜寻，比如说你搜寻网红化妆化妝就会比较贵，所以还会有另外一个人跟你说，你不要搜网红化妆架，你就搜什么蛋壳收纳盒。哦、oh. ，然后就是是一样的东西，然后但是它就会变得比较便宜，所以就这个商机还会再衍生出另外一个商机
0: ，太酷了！而且你真的很熟哎
1: 、欸，因为我真的超爱看，而且我已经看到就是对中国有些字比较，就一开始还会去学，比如说他们常会有 Y Y D S， 然后每个都 Y Y D S， 我就想 Y Y D S 怎么是哦，永远的神，就是说什么绝绝子
0: ，哎<笑>，对啊，为什么他们的字幕很喜欢就是用英文缩写啊？
1: 我觉得是一个，我觉得应该是就像我们常常会用一些什么酱字之类的，然后因为他们是拼音嘛，所以拼音情况下、哦、他们就会用手手字下去缩写
0: 。可是那个用的非常非常的多哎、欸，就是有时候多到我会有点猜不出来到底是什么
1: 。所以有時候好了，那就是
0: 他的，那就是我不在那个我不在那个文化脉络里面，但是真的蛮好看的那有一些影片。所以你在小红书都看着什么影片、啊
1: 我觉得应该是说前面跟你讲的一样嘛，就是会看那种什么运动类，都常子在看的运动类。<笑>然后还有，我觉得有一些是台湾比较不会有的，像是房车，嗯、因为像我觉得台湾其实没有流行在房车用房车过生活，因为我觉得一个是我们小，然后再来就是说我们。遇到那种就露营车、房车就是露营车，就是我们会去露营地再用露营车，就很少会有人就买一台露营车在台湾这样开。可是他们会，他们会有一群人是在用房车去做环岛生活，环环全国。哎、哦欸，他们不会环岛
0: ，他们对对
1: 对，对我们可能环岛大概一个礼拜或一个月就可以环完，但他们环中国一圈大概要一年、哦，所以就会有很多这一类的节目可以
0: 看。真的哎、欸，所以房车，然后他就会拍拍摄，就是他开着这辆房车，然后到哪个地方去去旅游，然后过生活这样子对对对，然后通常
1: 都会有一只狗或一只宠物伴，会很无聊。哦、然后像我觉得他们会开去一些，我就很难想象，比如说开到青藏。然后开到就是那种什么新疆、洱海，然后你就可以看到很漂亮的风景。Oh. 然后或是开到市区的时候，就比如说经过市区，他们就会回家，然后把车停到附近，包括哪里要加水，然后说我的电什么之类，然后在上面可以吃什么、欸
0: 。可是你刚刚说他们的影片都是大概一分多钟，可是你刚刚提的这个内容、嗯，我觉得好像没有个十分钟应该介绍不完吧？哦、oh,
1: ，就是他们大概都剪一分钟啊，所以你就一直看，一直看，一直看。
0: 哦、oh, ，然后它会分很多集，很多集，你可以接着看下去。比
1: 如说，它、嗯、会说房车生活第一百零三天
0: ，然后一百
1: 零三天,天，今天开车到洱海， okay. 然后这边是什么这样的房车生活你喜欢吗？然后就看到它拍出去，然后是自己的腿,己的腿跟美丽有风景，你就觉得好想去
0: 哦。哦、oh, ，这好有趣哦。像这个主题真的是台湾比较难做的、就是。嗯，我
1: 觉得这个就很难。然后再还有一个就是变装类，就是就是他会学一些化妆小技巧，就他们不是会有那种怎么。就是会踩一点的，比如说一二三就放一首歌，然后就突然就变了一个脸，然后有一些是他会教你怎么化妆，然后我会去学，然后我觉得他们画起来都每个都是天仙玉女，可是我画起来就像精通玉女，我也不知道为什么，<笑><笑>而且很难呢、欸。他们有些都说你这个地方
0: 就是你要画鼻影什么之类，然后画起来就觉得我自己跟白鼻星没什么两样,样。可是我我跟你讲，因为他们那些人他在做直播或者他在拍摄的时候，他的那个光都打得超强的、啊，所以他的妆一定要很。浓，它才会在镜头上面看起来立体。但是你如果在日常生活当中，你根本没有那么强的白光的话，你真的看起来会很怪，就你像舞台剧的演员。
1: 对，然后可，然后我觉得他们还有一个很，就应该说，我觉得他们的次文化其实蛮明显的，就是他们会有一群人是，呃，手绘，因为他们会拿 iPad 去手绘那种插画，然后就会有一群变装的博主，因为他们其实很爱穿汉服，所以会有一群变装的博主去把它就是穿出来，所以你就会看这一类型的，就是、比如说有一个叫清晨手绘，然后就会画一些很漂亮的。弄旗袍，然后就会看到很多博主就说：“哦，就很多小宝贝就是艾特我要挑战这个，好，那我今天就来挑战给你们看。”然后他就是会演一小段，就觉得哇，蛮酷的、哦。然后还有最近比较红的是沉浸式体验，就是比如说，呃，台湾的沉浸式是那种 V R A R， 那他们沉浸式是很安静。啊，什么有点像，<笑>有点像 ASM 嘛，就那种以声音。所以比如说，他会说：“我现在要来沉浸式卸妆。”然后他就比如说这次化妆很水，他就这样，然后就是跟你说我现在在用什么。所以后来就会有一群就是在 N 太这些人就会一直去敲东西，然后就是跟你说沉浸式。就我觉得他们也是一个蛮有趣的。然后还有另外一个我最近觉得很爱看的就是叫《生活大屏》。就是因为像、嗯、呃“北漂”这个字，之前吃韩国语，就韩先生让他变很红嘛。就是说，台湾很多往台北漂
0: 的<笑>北，北漂明明就是王力宏跟黄明志的歌，什么时候变成韩国语的啦？但韩国语让他变很红了。OK OK， 好。然后
1: 像啊、呃，可是他们一开始《北漂》其实是在讲漂到北京这件事情，然后所以他们会有深漂，就是在深圳。我一开始看深漂的时候，我想说深漂十六年，哇，那他在这个地方超过十年是不是就叫深漂？就发现不是，那就是去深圳。然后还有航海上就是上海是副漂。对就是他们，我们以前不是会学他们的什么浙漂啊，对对对对对
0: ,对，然后他们就会讲说，你是不是只记得江西干？<笑>对，超<笑><对><笑>中二的，<笑>以前国中念到这里的时候，只记得江西
1: ，就大家就会老师讲讲讲，然后讲江西，大家就是干。
0: <笑> OK， 所以富就是上海。
1: <笑>对对对，他们就讲，就比如说，因为他们其实中国是绑农民，就他们是绑户籍身地籍身份的嘛。所以说，像他们很多是呃，你要拿到上海的户籍非常的难。就是比如说，你在上海，哎，不，或者是你在北京，你就算工作了一辈子，其实你也很难拿到那里的身份证。你可能必须要透过结婚，然后一定的年数，你才拿到身份证。但其实他们很多如果从乡下出来，都是身份都是农民工，就是、他不会透过你。哦读书或者是搬家去解决这件事情，所以说那农民工身份对他们来讲，我觉得就是他们会觉得有点刺等，就是包括你在，你可能像你在台北工作很久，可是如果你是苗栗人，你可能台北的福利你都不能想到，但我们不会觉得苗栗人比较低级，可是他们会就是会觉得你从乡下出来比较低级，所以说他们就会讲说，那以这样来讲，我在这些地方会怎么过生活？比如说可能月薪四千块，然后房租五百块。人民币对，那他就会说他们每天怎么自己煮饭啊，然后怎么样去想象自己的人生可以怎么过，然后也会有一群人是靠着做，他们就后面有一些人会说，我靠着做自媒体拍 Vlog， 然后就是会有可能比如一个月多一两千块的收入人民币，然后就觉得、嗯那,
0: 就啊哦欸嗯、那就很多啊，你的薪水涨了百分之二十五哎。欸
1: 所以就觉得说，在这个地方为什么他们就像之前前几天，我们不知道跟谁讨论，就是其实中国现在他们其实很厌恶年轻人，其实很厌恶加班，也很厌恶九九六。他们觉得说，我帮老板打工、嗯，这都是老板的，我也得不到什么东西。可是如果我今天是不帮老板打工，或者是我做一个朝九晚五的工作，那回家我就拍 vlog， 然后晚上剪片，那这样也可以赚到一些额外的收入。九九六是什么？九九六就是每天工作九小时，一个礼拜工作六天。
0: 哦996 ，其实最近
1: 最近新加坡也开始九九六，应该是说就是很多中国企业去那里开以后，就开始把九九六习惯带去。但是其实新加坡本身其实比较有类似有一点点走向欧美的那种感觉，所以他们很不能习惯九九六这件事情。嗯，他们就觉得就是你们把一些二子的文化带来。
0: 对啊，因为一个礼拜工作六天，这个对我来讲一定是哎，我哎，怎么讲？我们国小的时候好像还曾经有礼拜六是隔周要上课，就
1: 是还有周休二日，其实没有那么早开始，以前是周休一
0: 日。对，我国小的时候，而且是隔哎，一开始是原本是每个礼拜六都要上半天、嗯，然后后来变成隔周的礼拜六才要上，就是、是然后后来就变成完全的周休二日。就你刚刚讲一个礼拜工作六天，一个礼拜工作六天很可怕诶、欸。
1: 就是我们小时候是这个生活，但长大后我觉得真的没有办法回去这个生活，因为这个生活没有什么休息的感觉
0: 。对啊，你一天哪够休息
1: 而？而且其实经济越来越好，我觉得确实在生活或者是在一些东西上，它我就其实不需要上班那么久的、啊。就像日本现在就开始、嗯、已经实行两三年，你们就兼职星期五，他们礼拜五就是每个月的最后一个礼拜五都不工作。然后他们这样就促进了国内的消费市场，就是因为礼拜五大家就会开始去做一个三天两夜的小旅行、哦。当然那个时候最大的赢家是台湾，因为三天两夜可以足够他们飞到台湾了，嗯、所以就有一群人叫做东京台湾女子，就是东京的台湾东京的女生非常喜欢飞到台湾，然后他们还会有一个类似东京女子集、哦、东京台湾女子聚会
0: ，蛮有趣的。但我真的觉得现在一个礼拜休三天是最合理的。
1: <笑>我觉得一个礼拜休三天，我真的，我觉得我的工作效率真的不会比一个礼拜休两天还要
0: 低。对，对，因为之前之前我，诶，我记得好像就是那个之前在炒那个一例一休的时候，好像突然间有一年是。嗯到了年底，每个礼拜都在休三天，因为他把你之前没休的假补给你。其实我忘记那个计算方式是怎么样，但那个时候就莫名其妙的常常哦这个礼拜五休息，然后我就有发现啊，其实在那一两个月里面，我一个礼拜做四天，我的产出跟五天是一样的，就是没有减少，但是我真的可以获得彻底的休息。但是老板听到这一段应该很不爽吧
1: ？或是,是那种就是其实居家办公，我觉得有一些工作居家办公其实反而没有什么不好，因为。就是通车时间真的太花时间了
0: ，真的通车真的很累
1: 。现在还蛮多那种网络公司，其实我不是觉得新创，就是有些网络公司开始可能实行一个礼拜回去开一次会就好，然后就那一次会就把该做的东西不 r i 回去、嗯，然后你回去自己做完。因为其实老实讲，你的工作有没有做完，你自己知道，你的老板也会知道。那当然有一些比较旧的公司在之前就会叫你去写工作报告，可是我觉得工作报告很废啊。比如说我这个工作就是一个月后才会开始办活动，难道我每天要写联络？厂商， uh, 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 然后然后写五天
0: 吗？ No. 或者是你要写什么发响吗？就是今天发响三小时这样子吗
1: 、啊？所以我觉得那就是比较无能的主管会想要控制大家。不然其实老实讲，你就是一周回报，你就会说哦这周做了什么，然后进度推展多少就好了啊。当然有些人就会说，有些人就是会在偷懒啊。这些人偷懒，他们去公司也会偷懒。我觉得在家会偷懒、嗯、跟去公司会偷懒的人是同一类人。
0: 嗯，没错没错
1: 。还有一个完全不会做到的事情，就除了五分钟收全身以外，还有一个就是你会看每天五点起床的挑战。然后就是什么？看他们，就他们会有一个什么，就是五 AM 或六 AM challenge。然后我有朋友真的在实行六点起床挑战，然後他每天六点起床，然后就是会看书、运动，然后就是充实自我。然后我就看这些人，觉得好厉害哦。然后我跟着他们看，大概看了半年了，但是我一天都没有做。<笑>
0: 可以啊，你可能就是每天你也是挑战六点起床，但是起床之后就开始看手机上面的影片，这样，就是你<笑>的生活没有改变，你<笑>只<對>、啊、<笑>是睡比较少而已。但是
1: ,但是因现在都很早去上班，我就觉得说，因为我以前不，我以前都会做那个叫什么一六八， 168, 就是每天只吃八个小时。但是我后来发现，如果你很早起的话，你没有办法做这件事，因为会饿
0: 。哦、oh.。
1: 就是以前可能十点多到十二点就一下下就到了，可是我现在就是都七
0: 点左右，七点七点半就会到公司，我就有，<笑>所以就距离午餐很远，是这个意思<笑>
1: 。但早上真的多很多时间可以做事，因为通常你就是忙一波以后，你会发现才九点半
0: 。嗯，好吧，我之前有尝试过，就是例如说，呃，八点半上班，那我可能六点半起床之后，我就是做简单的运动。但是你知道吗？我实施过几天，我发现我到了。例如说早上十一点的时候，我就会超想睡觉的、欸
1: ，所以这个我觉得要搭配睡午觉，不然你会觉得很痛苦。嗯
0: ，所以这个现在这个什么挑战几点起床，这个在小红书上面是蔚为风潮吧？
1: 就是我觉得可以看到，现在中国的有一群人，就是他们的年轻人，就是先不要讲那群，就是你会觉得是小粉红以外，就有一大群人其实跟我们一样都在度过。年轻人现在会遇到的问题，所以你就觉得说啊，原来就是青年遇到的问题是一样、嗯，但是在一些特殊的节日，就会让你不想看，比如说南京大屠杀的时候，他们就会拍出超多爱国影片，哦、就觉得够烦
0: 。那个部分我们就谢谢喽，再联络。对，嗯，但是也不一你最近还在看什
1: 么？最
0: 近
1: 最近有在看裝潢《庄
0: 皇》，就是因为我妹真的爱看、欸、在看，欸欸、因为我们那个动画做的很厉害、欸
1: 对，而且因为我现在做的工作跟这个有关，然后有时候他们就会说那个动画很难做，我就想说，嗯，可是小红书上面都做超快的
0: ，所以那个应该真的真的是很砸钱的一个动动画、欸
1: 、或者是说他们其实那种动画都有一些既有的软体可以做，所以比如是，可真的很好
0: 看哎、欸
1: ，就比如说一个什么食品房间，你可以这样做，然后就会把什么东西，对对对什么就是我们
0: 什么舍弃沙舍弃飘窗，改用什么环绕式衣柜。<笑>没错，没错，还有那个什么男孩女孩什么共用一个房间，然后就说中间弄的床，隔上下铺，<笑>男孩用粉蓝色，女生刷粉红色，就是这种东西。<笑>然后整间住完之后就觉得哦，好想住、哦、就是会觉得哦，自己都好想住、哦、而且感觉没有很贵。对啊，所以我就觉得哎，对，装潢这个蛮好看，也是今天推荐大家，就是可以试着就是找找看那个影片。我记得 Facebook 好像都会有人把它转过去，然后都都蛮好看的。然后还有一些那个厨房的装潢也很好看，然后当然最多的是那个卧室，因为大家最在意卧室。然后就告诉你说：“哦，不要再做什么什么大片的装潢，浪费钱又积灰尘，<笑>對對對對改做什么什么。”然后就超好看的，<笑>
1: 或者什么琉璃台挑高，什么琉璃台挑高三十公分，底下更好扫，不积灰
0: 尘，清洁无死角。<笑><笑>清洁无死角，你记得好骚、哦。<笑>超好看的，真的很好看，大腿、大力推大腿，大推，然后要大腿的东西啊，其实我今天就想到说，除了影片之外啊，我们平常在家里啊，当然还会吃东西。然后我就发现啊，我家附近啊，最近多了很多那种小发财车来救我、欸，哎，哎，那种上面卖的东西都很好吃，真的。最近是水煮玉米，然后然后我知道玉米这样。就我不知道玉米这种东西为什么用煮的很便宜，然后用烤的很贵。但是总而言之，用煮的就很好吃。
1: 哎、欸，我也无法理解，而且用烤的好硬，好难
0: 吃哦。烤的，而且烤的上面都是酱，然后、嗯、我然后一只会卖你六七十。其实我不知道烤玉米为什么这么贵了。但是我最近迷就是我们家附近的那个小发财车在卖的是水煮玉米啊，然后还有那个水煮花生，菱角也超好吃，菱角很好吃。但是菱角真的，我本人就是技术上有点困难，我永远都没有办法把它完整的弄出来
1: 。你要先咬中间，你把中间稍微咬破以后，然后左右转，就跟栗子一样
0: 。真的吗？有这么容易吗？因为我常用就是转开之后，它就会卡在它的那个壳里面。
1: 其实也没有很容易啊，它就是新鲜的其实比较好剥，不新鲜的都很难剥
0: 。哦，好，那这个应该是关键。嗯，然后还有它那个传统的那个鼻旁，就是你知道它会嘣一声，然后吓坏全部的人的那一种。<笑>有有
1: 有有有，我之前住的地方就是都有那个 V 胖，然后我超爱，就是他每次开始蹦的时候，我都去外面
0: 看。对 ，V 胖也是一个看影片的时候的不错的选择。<笑>那你自己还会吃什么？我会吃，我要吃的东西我，我自己觉得红，我最近比较吃
1: 红豆饼
0: 。啊，什么？哦、红豆饼<笑>？你最近在？就是我们家外面有一间
1: 叫外婆的茶屋，我没有收任何业费，但它真的很好吃。然后我觉得在手机上先订好，然后订好以后呢，就三百块以上就可以外送。那因为一定要三百块一个人很难做到，所以我就通常都是自取。这走出去五分钟可以自取，然后里面的奶油酱啊，还有那个 KitKat 巧克力啊，然后红豆白玉玛奇，我、哦、真的超好吃。
0: 再搭配一杯饮料，很爽。OK OK， 那今天录完音之后，赶快再去买一波。<笑>
1: 可我不行，我妹说她禁止我在吃螺蛳粉跟那个红豆饼她说太多了。
0: <笑>好吧，那如果她不让你买吃的话，就是也可以在网络上再买别的东西啊。像我今天就想要再次的，就是跟大家推荐，就是美国的 Amazon， <笑>我们没有收任何的夜费哦。但是，我个人就是最近第二次订美国 Amazon， 你知道这次更快、欸，就是一样，因为它的优点就是呢，它只要满六十美金，它就可以免运送到台湾。所以我觉得这一点就非常的吸引人，然后在上面真的有很多是台湾的那个购物网找不到的东西，就是大家可以去试试看。然后重点就是它速度真的很快，因为这一次呢，我是好像是当周的礼拜一还是礼拜二定下去的，然后礼拜四就到了。他送到的时候我都傻眼，我以为美国在你知道我们隔壁。我说
1: 美国是苗栗吗？<笑>对啊
0: ，是美农来的吗？还是美国来的？怎么那么快就到了？<笑>美农有可能<笑>。<笑>反正就是推荐大家这个。那球球买什么？我就是我会买，嗯、就是我在上
1: 面看到什么食物，我就会在淘宝上买、嗯。然后有时候就是不想等淘宝，因为淘宝太久，所以我有时候就等虾皮，因为它现在价格都差不多
0: 。哦，对对对，其实虾皮上很多东西也都是淘宝来的、啊
1: 。对，然后所以我之前才会疯狂的在买螺蛳粉，螺蛳粉，螺蛳粉，粉会再吃螺蛳粉吃到我妈生气。
0: <笑>好，那你不要再吃螺蛳粉跟红豆饼
1: 我最近会吃叶黄素啊，因为划太久手机眼睛真的是会不舒服
0: 。哦，这个也是你今天要推荐的东西哦。我跟你讲，一定要
1: 买叶黄素，真的人真的。就是我觉得，因为现在我们真的太习惯滑手机了，所以不吃叶黄素眼睛真的会瞎掉。然后还有就是为了避免自己再继续流鼻血，所以手机支架很重要。然后现在我会买手机支架，再加手环、啊，就可以把它扣在手上、哦。不然我会睡觉以后，就是手还是会松脱，然后还是会炸到
0: ，<笑>好痛。哎，但是叶黄素，我想要问，叶黄素是你真的吃的之候有感哦？我觉得它就是要吃
1: 一阵子以后，你会觉得眼睛比较比较明亮
0: 哦。哎，好，那我要来试试看。
1: 嗯，我都去 c o s c o 买了，因为我朋友说 c o s c o 比较便宜，但是我觉得就它就都是一个蛮贵的东西
0: 。哦、oh, ，好好好，没关系，这个这个我真的也来尝试看看，然后过几周之后再来告诉各位听众朋友到底有没有效啊。<笑> uh, <笑><笑>那如果大家今天听得开心的话，其实可以就是那个试着试着看看我们今天推荐的一些影片的类型啊，因为我觉得真的真的有一些那个有趣的点在里面，然后大家可以发现，然后但是也不要太沉迷哦，像球球这样的沉迷方式就不是很好
1: 。对啊，我觉得小红书还是可以看一下，因为毕竟它是直直视滑的，就 YouTube 要放横视，有时候觉得有点累。
0: 哦，哎、欸，对，直视华的影片，这个好像是现在的一个趋势，尤其是中国来的影片都是直的、欸啊
1: ，我觉得他们就是很会用这个、啊，所以也是可以理解他们到底在干嘛。然后以后要反攻大陆，或者是要那个就是反制中国，我觉得会比较有机会。我都这样
0: 说服我自己，知己知彼，百战百胜，好吗？<笑><笑>好，那今天就是一个非常非常老套的那个 ending， 就在这边结束了。希望大家听得开心，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。